0: Dobrý den, vážení posluchači, vážení diváci. Vítám vás u dalšího dílu série podcastů, které se věnují tématu vztahu na pracovišti. A tyto podcasty zde natáčíme s panem profesorem Pavlem Beněm. Dobrý den.
1: Dobrý den, ráda vás vidím a slyším.
0: <laughs> Já vás také rád potkávám opět. My jsme v minulém díle vůbec načetli, co se odehrává jaksi v těch mezilidských vztazích ve firmách. A dotkli jsme se také nějakých patologických jevůk ve vztazích v těch firmách. A to byly především mobbing, bossing, straining. Mohl byste stručně připomenout našim posluchačům, o co se jedná?
1: Možná začnu ještě trošku té historii v tom smyslu, že to nebylo náhodou, že najednou si někdo všiml, že vztahy na pracovišti jsou důležité. To bylo, myslím, tak nějak 70. a 80. léta. Ten Hans Lenman jako původní autor, možná toho pojmu dalo by se říct, respektive jeho propagování v evropských poměrech, tak byl vlastně celkem dotován, byl úspěšně angažován ve firmách, které měly zájem. Není náhodou například, že kolébkou vlastně těch nových konceptů týmové práce byly firmy Volvo a Saab ve Švédsku. Byly k tomu donuceni dá se říct vysokou fluktuaci, ale prostě najednou ty vztahy na pracovišti se ukázaly jako důležitý ekonomický faktor. Takže když potom mluvíme o schopnosti manažerů to rozpoznat, která určitě tam na té straně těch manažerů byla, tak tomu byla věnována mnohem větší pozornost.
0: Když se vám do toho vložím, jenom krátce pamatuju ze svých působení v amerických firmách, že se často říkalo prostě lidé, to je ten náš největší asset, když použiju ten anglický výraz. A používám ho záměrně, protože kromě toho významu hodnota, je to taky majetek. A my jsme potom jako kriticky, ta naše středoevropská kritická duše, jsme říkali, no jasně, my jsme ten největší asset, ten největší majetek a majetek můžete také kdykoliv prodat, můžete se ho zbavit. Takže vy říkáte, že že v tom švédském prostoru nastalo něco jiného, uvědomění si opravdu možná těch, té vztahové záležitosti. Dějiny
1: vlastně manažerské vědy začínají někde u Williama Tylora Tylo myslím, který zavedl vlastně linku pracovní na pracovní línce jako na pásu. Jo, což potom spousta lidí kritizovalo, jak to je dehumanizující. Jo, a jestli znáte film Moderní doba, Charles Chaplin to krásně Miluji. paradoval. Jo. To znamená, jako reakci na to už bylo někdy ve t- konce 20. let a 30 něco, co vzniklo zase v Čikegu a kde se vlastně už začali orientovat na vztahy, orientace na lidi. Pak se to nějak tou válkou asi smazalo, zapomněli jsme na to, byli jsme rádi a spousta firm bylo mnohem ličtějších ke svým lidem, protože zažili to velký trauma. Že Takže v tom Švédsku to byla jaká asi renesance, řekl bych, těch myšlenek. A ten Heinz Neiman potom nějakým způsobem začal s ním pracovat, začal pátrat potom, jakých věcí jsou lidé schopni těch destruktivních vůči svým kolegům. Tak to spoustu lidí začlo zajímat a dokonce až jsme byli zděšení, co všechno je v práci možné. No a potom, když se začaly tyhle myšlenky, z té Ameriky možná šířit, největším majetkem firmy jsou i lidé. Bez toho kontextu, skutečně dehumanizace toho člověka, tak potom není náhodou, že tomu byla věnována tak velká pozornost. A když se potom teda vracíme k těm definicím toho, co to je, tak obsahem toho pojmu mobbing bylo jakési psychické násilí, které se objevuje na pracovištích vůči kolegům, respektive na úrovni kolegů, co všechno jsou schopni vaši spolupracovníci, naši spolupracovníci si dělat na schvál právě v tom zaměstnání. Takže na úrovni kolegů mluvíme, když jsou některé podpásovky, dejme tomu, s kterými ty zaměstnanci samozřejmě nepočítá, a jsou z toho hodně zděšení, zaskočení, tak to je mobbing. Pak jsme mluvili o bossingu, to znamená, když se podobných neférových podpásovek dopouští šéf, Většinou kvůli tomu, že se toho člověka chce zbavit, jo, tak tam potom jde skutečně do, řek bych, až zločineckých akcí vůči těm podřízeným, které bohužel ne vždycky jsou potrestány jako zločinecké. Tak to je vlastně agrese ze strany nadřízeného. Pozor, není to jenom nadřízený, kdo může být agresorem. Ukazuje se, že asi 9% ze všech případů takového psychického násilí lze označit jako v v angličtině se používá termín staffing. To znamená útoky podřízených vůči nadřízenému. A já sám jsem znal zejména mladí manažeři, který nastoupili do funkci, na místo, na které si dělal ambice někdo jiný z toho týmu, tak zažívají někdy peklo na pracovišti a někteří tomu i podlehnou. Jo? Takže když se mluví o útocích z dola nahor, tak mluvíme o staffingu. Stuffing předtím se používalo v personalistice v kontextu jakésiho rozmístěvání pracovních sil v rámci firmy, ale ten, ten, ten staffing, myslím, dneska je častější ve smyslu těch agresivních útoků podřízených vůči nadřízenému. Pak to byl Harald Ege, se jmenuje ještě žijící italský psycholog který přišel s pojmem straining díky tomu, že viděl, že u soudů se ty věci velmi těžko dokazujou. To, jak jsme si u mobbingu řekli v minulém eh, díle, že eh, mobbing vlastně není každý pracovní konflikt, ale to, když vlastně se na vás někdo, pak už teda většinou ty vaši kolegové, eh, vrhají systematicky. On říkal, Heinzlein má nejméně jednou za týden a nejméně po dobu půl roku. Jo? Tak, aby to aby, aby Toto tak neja, takové nejasné vymezení pro ty soudce ulehčil, tak použil to slovo straining ve smyslu jakéhsi psychického nátlaku, který je už za hranici. A ten nemusí být skutečně takhle dlouhý, protože často ti lidé ani nevydrží tak dlouhé, ty psychické útoky a odejdou dříve, přestože ten mobbing tam je. Takže zase, že s tím měl úspěch z italských soudů, nevím, jaký je stav teď. Zmínili jsme se ještě o dalších termínech, to bylo obtěžování, které často skutečně, když nemluvíme jenom ve smyslu sexuálního obtěžování, má ty podoby šikany, mobbingu, bossingu, To znamená, je to obtěžování, já definuji, jako je to něco, co mě brání v tom, abych mohl svou práci dělat dobře. Jo, a to jsou často třeba všech e, vás každý den pozve na chobereček, dvě hodiny vám nadává a vám práce stojí. Jo? Tak to by se zkušně dalo brát po mém soudu jako obtěžování. Pak jsme zmínili možná ten pojem šikana, který se často velmi těžko definuje proti tomu mobingu a bosingu, protože Ty prvky tam jsou vždycky, ale já považuji šikanu za trošku primitivnější formu toho psychického násilí. Třeba docházka, kontrola, pravidelná, rigidní, kterou ostatní nemají, nebo nebo prostě vám seberou auto. To bych řekl, že je taková celé oprávněně nazýváno jako šikana. Ty hranice mezi šikanou a mobbingu já bych ani nestíral, jo? ať si mluví kdo chce, jakým jazykem chce. A mně se to potom zdálo i rozumné nemluvit o těchto jednotlivých segmentech, ale skutečně mluvit tak, jak byste mluvil o patologii, tak jsem použil termín stáhová patologie. A nebo ten pojem psychické násilí, psychický nátlak. Jo? To všechno jsou věci, ať je označíme jakkoliv, tak ten fenomén je asi podobný a stejný. Ten mobbing, bossing je specifika trošku evropská. Dneska už ne, dneska se to setřelo, předtím to tak nebylo. Ale angličané, a Američani a Austrální dost často používali pojem bullying. Takže bullying je něco, co se dá přeložit jako násilí, Často psychické násilí, nejenom, že jo, bully znamená hrváč, násilník, neurvalec že jo, v tom původním termínu. A ten bullying potom anglosasové doplňovali poznámkou, že mnohem více se toho bullingu objevuje ze strany manažerů, poměru asi 80-20. Že ty psychické útoky skutečně jsou častější na straně manažerů, buď podřízeným. K tomu samotnému obsahu pojmu mobbing samotný Heinz Leimann přišel se seznamem asi 45 forem chování, které je možno označit jako mobbing. On mluví o utrhačném chování. Jo? To znamená znevažující lidskou důstojnost, bych se nebál říct. A tam ty formy chování jsou popsány, například když na vás křičí ať už na máže, to je popsáno jako mobbing. Nebo pomluvy, velmi častý jev. Nebo když někdo pomluvá váš pracovní nebo znevažuje váš pracovní výkon, jo, přestože jste udělal dobře, tak tvrdí, že ne, že děláte chyby a tak dále. Často má pravdu. Nemusí to tak být, ale když se to potom nakumuluje, tak v tom seznamu, když najdete způsob chování a ten seznam už je k dispozici českému čtenáři, já sám jsem ho v jedné své knížce jako uvedl, tak pak už ten mobbing dostává Trošku konkrétnější podobu. Jo, to znamená, já bych to definoval jako chování, které skutečně znevažuje trošku vaši osobnost, vaši důstojnost, vaši čest, a hodně bych vycházel z toho, jak se ten pracovník cítí. To je klíčemu diskriminace. Víte, není jako důležité, že ten manažer to tvrdí, že žádná diskriminace, on to tak necítí, ale hodně ty soudy aspoň co by měli dělat, je, že staví na pocitech toho poškozeného nebo poškozené. Já bych to definoval, ten bobing, že skutečně všechno, čo, co mi ubližuje, co mě poškozuje, ať už očí šéfa, kolegů, mé rodiny a tak dále, protože těch 45 forem potom Heinz Leimann rozdělil asi do pěti kategorií A tam to trošku specifikoval, například útoky na pracovní výkon byla jedna kategorie. Nemožnost se vyjádřit. Jo? To znamená, já sám jsem zažil případy, kdy pracovník na poradě chtěl vystoupit s nějakým příspěvkem a manažer ho utnul a řekl, ty už raději nic neříkej. A když se tohle nakumuluje, když nejde nějakou jednorázovou nějaký úlet toho manažera nekompetentní, tak potom skutečně se dá mluvit o tom mobbingu, bossingu nebo potom nějak jinak. To znamená, to psychické násilí je v popředí psychický nátlak, bych se nebál říct. Nátlak manažery často beru jako přirozený. Já musím na ty... Man- a já jsem že sám kurzy manažerů, kdy to tvrdili i trenéři, nebo lektori, jo, že vlastně úkole manažeje vytvářet neustálý tlak. Pozor, ale tam bych cítil eh, rozdíl mezi tlakem, a nátlakem. Možná i o útlaku by se dalo. Mluví. To znamená, když se ti manažery eh, topuštějí takové chování, které vede k mu těch podřízených že jsou utlačováni, že někdo neuměrně tlačí, že k něčemu nutí, co by nedělali a tak dále, tak to už bych bral jako takovou nejobecnější definici toho mobbingu. Otázka je, jestli to někoho z manažerů zajímá, jak se cítí ten podřízený.
0: To je široké téma. Jejich častou mantrou je, je takové prohlášení dostat zaměstnance mimo komfortní zónu, když není v komfortní zóně, nebo respektive když je v komfortní zóně, je příliš uspokojen, příliš uh, uvadá jako jeho stražitost. Uh, čili často se říká uh, out of the comfort zone, tam teprve začíná mm-hmm. jako ten zaměstnanec podávat ten špičkový výkon, ale to už může být právě základ toho mobbingu.
1: Ne, až tak zcela bych s tím souhlasil, s tímto rozením, i když sám jsem ženil situaci v jedné takové rodinné firmě, kdy vlastně moderovali jsme, to znamená, používali se ty moderační techniky, jako i technika jednoho bodu nebo technika více bodů, brainstorming a tak dále. Protože bylo dobrý, jaký jsme dobrý kolektiv a jak chodíme do práce, rádi to dominovalo. A pak zazněla z mé otázka, No a je tady někdo, kdo se tady necítí dobře. <laughs> Ozvali se takové dva slabé hlásky ze zadu z ruce. A to by majitelé firmy. Protože samozřejmě ta firma neprosperovala. Jo? Za takové okolnosti, kdy se v práci nepracuje a dělá se všechno možné. Jo, takže dovede si představit, co pod tou komfortní zónou je myšleno. Přesto se zdá, že... Všechny ty teorie motivační, aspirační, že naznačuje, že tady existuje určitá hranice, kterou když překročíte, mluvíme-li o tlaku, tak určitá hranice teda skutečně na ten nekomfort z toho tlaku. No, musíme, konkurence nás a tak dále. To je všechno pochopitelné, ale když tu hranici překročíte, tak to je jiné. Podle mě to je v, tom, v té lidské důstojnosti v respektu. To znamená, když ta nekomfortní zóna nekoliduje s tím, že vás někdo znevažuje, že vás nerespektuje, že vám nedůvěřuje, možná by se dalo říct, protože i ty otázky kolem důvěry jsou velmi zajímavé, jak to souvisí potom s tím stylem vedení toho manažera, tak, tak to, už bych, to, to už bych nepodepsal. Jo? To, to už není o komfortu. To je skutečně o pocitech křivdy. A pozor, jistý berlínský autor Michal Lindl, tak ten mluví prostě o okřižděnosti. Podobném duchu, jako se mluví o mobingu, bossingu a skutečně popisuje termíny, respektive popisuje situace, kdy jeden takový útok ze strany manažera na pracovní, která dlouhá léta fungovala pohode a byla vzornou, šlo, myslím, pracovnici obovy v nějakém velkém obchodě, tak jeden útok ze strany manažera, ani ne manažera jejího, ale kontrolora, který tam přišel z ústředí firmy, a obvinili, že něco ukradla, zpronevěřila, tak způsobil, že byla dva roky prostě pracovní neschopnosti. Jo. Takže to je také odpověď na toho Ance když on si stanovil v dobré výhře to kritérium jednou v týdnu po dobu nejméně půl roku, tak skutečně mohou být psychické útoky jistého druhu a to je hodně individualitě těch zaměstnanců,
0: které nás poškodí na dlouhá, dlouhá léta. Dejme Jsou toho. takové kamikadze útoky. No, no, Mně se líbilo, že jste tu hranici vymezil tou lidskou důstojností, Vždy. protože my lajici bychom samozřejmě chtěli vědět návod, co posuzovat, co vyhodnotit jako skutečný bossing. Jestli je to teda, když na mě šéf křičí hlasitostí 40 decibelů, nebo je to až 60 decibelů. To asi ne, to všichni cítíme, že to nepůjde takto kvantifikovat. Na druhou stranu říct, že ta hranice je individuální a záleží na té oběti, jak to vyhodnotí, asi také není správné, protože tam chybí jakási objektivita. A ta lidská důstojnost tam je v tom rezonuje. Už dřív jsme si říkali, že Většina zaměstnanců chodí do práce proto, že chce pracovat a chce být úspěšná. Malému procentu z nás je jedno, jak ta jejich práce dopadne, anebo případně vracejí se domů naprosto v klidu, i když jsou označení za neúspěšné. Kde je ten první signál, Kdy, kdy oni dostanou kritickou zpětnou vazbu nebo proběhne konflikt, kdy opravdu jdeme... Přes tu hranici té lidské důstojnosti, kdy by ten člověk se měl vlastně zabývat tím, jestli je to jeho chyba v té práci, nebo jestli už je to součást nějakého nátlaku.
1: Tady asi neexistuje jiná odpověď, než skutečně v té diskusi, v tom pohledu toho kolektivu, protože i ty pocity, samozřejmě mé negativní, které mohou být vyvolány mým sníženým sebevědomím. Jo, jsou lidé, podle teorii komunikace, máme asi čtyři uši, a jedno z nich je pro vztah. Jo? A ty neustále konfrontují to, kdo s nimi mluví, jak s má mluví. Jo? To znamená, že mohou mít skutečně neoprávněné pocity, že někdo kritizuje, nemusí to tak být. Ale pak je tady kolektiv, který, ale pozor, když není spousta inspektorů práce, dělá zásadní chybu v tom, že se ptá kolegů. Na názor, jestli tam je šikana, nebo jestli ten dotyčný pracovník, který si na šikan stěžuje, má pravdu. Ale pozor, často se ptají těch, kteří jsou už na straně toho šikanujícího. To znamená, neptají se pravých lidí a ty už nemají objektivní pohled. To znamená, když tohle ještě není až takhle vy, extrémně vyostřeno, tak si myslím, že ten, ten, ten kolektiv skutečně dokáže dát a celkem účinnou odpověď jak tomu mobujícímu, tak i tomu mobovanému, jak je stav věci. Já sám mám rád jedno anglické kratičké video, které je na téma bullying, myslím, se to jmenuje. A to je jedna pracovnice, která se chová velmi neurvale ke svým kolegům a dělá to údajně v tu chvíli, protože jíčká důležitý meeting. To kouzlo toho videa je v tom, že ten, ten důležitý místný je o tom, že šefová dala na ty ostatní, že se k ním chová neurvale a předmětem toho meetingu má být právě to jejich chování. Jo? Takže ona je potom ztěšena, že, že, jaké jak chování a tak dále. Takže znamená, v té fázi, a když tam je aspoň trošku té demokracie na tom pracovišti. já vím, že to je trošku vždycky problematické. Zná se kteří které říkali, demokracie končí před branami mé firmy. Dneska o stavu demokracie se dá hodně, hodně diskutovat. Zdá se, že to vůbec není tak jednoduché, jak jsme si mysleli. Ale když tam aspoň trošku té demokracie a lidskosti je, tak si myslím, že ta odpověď je v tom kolektivu.
0: Takže ta první rada by byla v okamžiku, kdy se cítíte nesvůj, kdy pochybujete o tom, zda je chyba ve vás či ve vztazích ve firmě, vyvolat di- dialog. Neužírat se s tím sám, ale snažit se komunikovat s ostatním. To, aspoň podle mých zkušeností, většina
1: zaměstnanců jich chce dělat. Jo? Proto já jsem často přesvědčen, aniž bych toho potom znal víc, že, že jde skutečně o mobbing nebo bossing. Jo? To znamená, to je asi cesta, která přirozeně každého napadá, pak se to teda může zkomplikovat, když ten stav se neřeší z titulu, že ten šéf se bojí témat vztahových. Jo? Protože samozřejmě všichni cítíme, všetně manažerů, že to není vůbec jednoduchá věc otvírat vztahy. Jo? Tam, když potom začnete sledovat ty návaznosti, kam to všude může jít do té individuality toho který se cítí poškozen, až po ty vazby, které má potom na management, na, na, na správní radu a tak dále, tak tohle rozplesto, to, to udělal hodně lidí velkou chybu, že šlo s takovým otevřeným hledím do takovéhle střetu, ale mh, řekl bych, že důležité je hodně důležité ta dobrá vůle na straně toho manažera. Jo, že ví, že ten člověk má svou cenu pro firmu, to, jak se říká, největším majetkem firmy jsou lidé, to chápe, má respekt tomu zaměstnanci a nějaký způsobem se i e, si uvědomuje, že některé věci nelze nechat vyhnít, jo? protože některé věci zkočně mají svůj čas, který když nazraje a předosti vyhnete ho, tak už ten, jak se říká, potíže se stávají problémem, jo? když se neřeší včas.
0: Věříte tomu, že když ten dialog se zahájí, že třeba ten šéf zjistí, že vlastně nevědomky ten bossing provozoval, že 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 to nebyl záměr, jsou i takové případy. Zažil jsem i takové případy, bohužel jich čím (laughs) dál (laughs) méně. Tak to je smutné. To jsme hovořili o tom s cílem, že ten dialog to vyřeší. Pokud to nevyřeší, ta situace trvá dál. Samozřejmě logicky bych každému takovému člověku doporučil hledej štěstí jinde. Má takový člověk jít k soudu,  – – Pozor, ještě si... bych to
1: doplnil o to, že to je i vlastně role manažera takovéhle lidi, kteří potom nejsou v tom dialogu schopni obhájit své názory, argumenty, chování a tak dále. Je to destrukční element v tom pracovním kolektu. Manažer má zcela legitimní právo s tím člověkem se skutečně rozumně dohodnout o jeho odchodu. Ať už s nějakou kompenzací, pak když je na místě, že jo. Takže já bych to neviděl jenom na té individužitě samotného, uh-huh. ale skutečně jako na tom otevření toho dialogu. Ale tady bohužel skutečně ty manažery naši selhávají, že buď to neumí, nebo na to nemají čas, nebo to není zvykem, že jo. Jednodušší je to udělat jinak, pověřit někoho jiného, ať se toho člověka zbaví, personalistva, tak
0: no. Uh-huh. Přesto všechno, pokud odchází zaměstnanec s tím traumatem, že mu bylo ublíženo. Je co, co udělat pro to, aby to, to traumatu se zbavil? Má to jít teda k soudu? Trauma, trauma skutečně
1: může být z křívdy. Já jsem zažil v rozhlasové některé besedy, které jsme měli na to téma, kdy jako v rámci diskuse posluchačů potom volali lidé, kteří měli pět let za sebou takovéto trauma, ale do telefonu se nám roz rozplakali. To znamená, do jisté míry se zdá, že ten boj je na místě. Jo? Ať už legitimní, zákony, to znamená soudní, eh, buď stížnost, teda říkám tam, ta role inspektorátu práce, se mu vůbec nelíbí, jaká je. Je tady ombudsman, co je zvláštní kapitola sama o sobě, který tvrdí, že má jenom ty instituciální pravomoce na ty instituce, ale eh, soudní cestou na. No tam já mám velký dilema v tom, kde to končí, protože zdá se, že ten soud je určitou funkcí toho systému. Ať už si říkáme a mluvíme o nezávislosti soudu nebo ne, tak nějak to je s tou společností svázáno s tím aspoň zvykovým právem, nebo jak bych to nazval, kdy ty soudy zatím skutečně tyto věci neumí dostatečně citlivě nejenom diagnostikovat a samozřejmě potom ani neřešit, jo. Takže tam to je hodně na zvážení, protože to je potom i o zdraví toho člověka. A já často radím podle toho, jak je to moc, jak je to moc vtáhne do té oblasti, že začnou prostě mít problémy, nějaké zdravotní nespavost, jo, deprese, nějaké stres, který je s tím spojený. To, to jsou všechno věci, které potom samozřejmě se můžou negativně projevit. A vycházíme z toho, že průměrný doba soudního sporu v oblasti Právě této vztahové je 3 až pět let, bych to odhadoval, tak být, můžete být dávno pod drhem, když ten soud prostě vás předvá k soudu.
0: Dá se teda říct, že neplatí zde univerzální americká poučka. Běžte se okamžitě soudit se vším, kde, kde se cítíte nekomfortně. Mm-hmm. Um, že to, tohleto řešení už je opravdu hodně individuální. Já myslím, ti lidé
1: to i cítí takhle, protože... Ta zkušenost je nějak. A Už jenom to, když hledáte advokáta, který vás, který vás bude zastupovat, tak obávám se, že málo, málo jich bude ochotných do toho jít. Jo, to znamená, určitě musíte mít ty kadla, které jednak partner že jo, životní, potom okolí, spolupracovníci, protože pak, když nejste nějaký asociál, tak si myslím, že na tom pracovišti máte nějaké kontakty. A to bývá nejcennější zpětná vazba. Když tam je někdo, kdo vás vidí v té situace eh, pracovní, Eh, tak ten, ten skutečně, a, a je s váma v nějakém vztahu důvěrném, důvěrný znamená, že skutečně si věříte navzájem, že to, co říkáte, je pravda, tak ten vás velmi rychle upozorní, kde, kde děláte chybu. Pak, když znáte oba dva, že skutečně to je o tom šéfovi, o tom kolektivu, o tom, jak tam ti lidé jsou jenom protože musí, tak pak, pak skutečně eh, máte-li štěstí na to životního partnera, to je obrovský dar, zkusíte-li se poradit s nějakým odborníkem typu poradna a tak dále další. Někdy to končí u lékařů, protože ten člověk má často zdravotní problémy. I to může být velmi cený názor. No a samozřejmě potom ten advokát vám může poradit celkem, řekl bych, dobré v tom smyslu, že jestli vás bude zastupovat, kolik by vás to stálo, jak, na
0: jak dlouho to vidí. To všechno jsou důležité informace a teprve potom se rozhodnout. Dovolím si toto naše setkání tou jednou zásadní větou, nečekejte v zaměstnání na to, až si budete stoprocentně jistí tím, že se jedná o mobing, či o bossing, či naopak nejedná. Cítíte-li jakoukoliv křivdu na sobě, pak běžte a začněte hovořit se svými kolegy, se svým šéfem, snažte se vyvolat ten rozhovor, který vám pomůže buď rozptýlit ty, ty vaše pochybnosti, a nebo naopak, vám ukáže, že opravdu je, jste na nějaké nepříznivé trajektorii a čeká vás nějaká nepříliš optimistická budoucnost.
1: Podepíšu stoprocentně s tím, že buďte připraveni uznat i svou chybu.
0: To je velice cená rada. Děkuji vám za setkání, pane profesore, a těším se na příště. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.